0: ジャーナリストの堀潤です。JWave Upclose スピナーで週1回毎週金曜日に配信しています。さあ、今回のテーマは富士山が噴火する可能性と影響についてです。実は今年3月、国や静岡県、山梨県、神奈川県の3県などで作る富士山火山防災対策協議会が17年ぶりに噴火した際のハザードマップの見直しを行い公表しました。それによりますと、溶岩の量はこれまでの倍、到達する範囲も12市町が新たに加わっています。各自治体で避難計画の見直しが求められているんです。あの、僕はあの、たびたび、災害が起きるたびに、富士山の噴火も想定した複合災害は必ず、あの、きちんと皆さん忘れないでくださいと。というアナウンスを続けてきました。しかも、あの、溶岩よりもやはり我々ここ過ごしている東京首都圏の場合は灰ですよね。後肺の問題などについては、本当に生活の根幹が大きく揺さぶられる、変わってしまいますので、今日は、あの、まず皆さんに前提となる知識を、あの、共有していただきたいと思い、専門家の方にご登場いただきます。今回は、防災対応や噴火メカニズムの研究に従事されている方。神奈川県温泉地学研究所主任研究員万年和高さんです万年さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: あのまず富士山ですがその前に万年さんが所属されている神奈川県温泉地学研究所具体的にはどういう研究を重ねてこられた機関なんでしょうか
1: はいあの名前が変なね研究所であの温泉の研究所で、うん、なんで火山なんだって話かもしれないんですけども、えーあのどういう経緯で作られた研究所かと言いますとあの、創立は結構古くてですね、1961年に設立されたんですけど、あの堀さんもあの温泉に行かれることあると思うんですけど、はい、あの脱衣場にあの温泉の成分分析の紙がある、うんありますね、ご存知ですか、はい、あれを作るあの機関として、まあ、作られたんですね。あとその、当時あの、温泉の需要がすごく増してですね、あの温泉の枯渇化っていって、温泉が取れなくなっちゃうっていう現象が起き始めてたので、えーまあ、それを防止するために、あの神奈川県が設置した機関なんですね。うん、で、あのー、今はそ,のおそれ以外のです、ね、例えば地震とか、まあ、火山に関する研究も、まあ、温泉と同じく地下のことだろうということで、ま,あ、まとめてういろいろ研究をするような機会になってますい
0: や、あのー、本当に貴重だなというのも、やはりこう、ヨーロッパ特にイタリアなどと比べてみても日本は火山国でありながら火山に関して研究されている皆さんへの支援が足りないというか本当当に、えー、あの手弁当でやってきてきいるるような現場もあると思うんですよね、はい、富士山の状況に関しては、まあ、我々が思っている以上にいろんな変化が起きているのかやはり今年3月にそのハザードマップが改定されたしかも17年ぶりにというのは。えー根拠がいろいろあるのかなと(笑)思うんですけど、そのあたり、なぜこのタイミングだったのか、教えていただけますか。
1: えっとですね、それは皆さん結構聞かれて、噴火が迫ってるんじゃないかとかね、そういうふうな言われ方する方もあるんですけど、それが全然なくてですね、簡潔に言うと全くそういう意図はないと思いますね。で、富士山のそういう防災対策の歴史を簡単にお話しますとですね。あの富士山って21世紀に入るまではですねあんまり実は研究ってされてなかったんですね、うん、であの防災に関しても,もうほとんどされてないような、まあ、状況でほ、まあ、本当にノーマークな火山だったんですけど、うん、あの2000年頃にですねあの富士山の直下であの低周波地震っていうあの特殊な地震があの観測されるようになったんですね。うんあの低周波地震っていうのはあの発生の原因が実はまだ分かってないんですけどもあの火山で多く見られるので、まあ、何らかの,このマグマに関係した、まあ、流体って我々言うんですけど、ええ、例えばマグマもまあ流れますよね、まあ、流体の一種なんですけどもあとは火山のガスとかですねあと水とか、まあ、そういうのがえ地下で動いてるんだろうっていうふうに解釈されるんですけども、まあ、その低周波地震があの観測されたっていうことでマグマの活動がね現在進行形で実はあの富士山の下で起きてるんだってことは認識が新たになったんですねでまあ火山学者としてはまあ富士山あの江戸時代に噴火してますし、まあ、活火山だってそれはみんな知ってたんですけども行政も含めてあこれ活火山なので、まあ、なんとかしなきゃいけないって話になったんですねそれでえー、っとすぐ2001年からですね、えー、国の内閣府っていうあの部署があるのをご存知だと思うんですけど、えっと、そこがあの富士山ハザードマップ検討委員会っていうのを作りましてそれで2004年に最初の報告書を出したんですね。であの自治体はその,あの報告書をもとにハザードマップ作ったりあと避難計画を立てたりしてるんですけどもあのこの,その2001年からの作業があの契機となってですね、ええ、富士山の研究っていうのがまあ、すごく進んだんだで,す、ねうん、でその2004年の報告後のもいろいろなあの知見が加わってきてですねああの例えばあの、まあ、一番大きかったのはその富士山の噴火口のです、ね、分布が、まあ、ちょっと見直さなきゃいけないとかですね、うん、あとあの最大の溶岩が出てあの青木ヶ原,原っていうのを作った溶、はい、岩噴火っていうのがあるんですけど。その量が従来の水の森よりも大きくなったとかですねあとそのもう20年近く経ってるのでコンピューターがあの発達して,て、で計算があの割と早くえ済むようになったということで、はい、あのシミュレーションがより高精度なシミュレーションをかけられるということになってう、まあ、そういうことを技術的な背景とか、まあ、そういう、えー、新しく知識が付け加わってきたので、まあ、これはちょっと2004年ならもうそろそろ古いでしょうっていう話が、えー、もう56年前からですね火山学者の方でいろいろ言ってきたんですねそれが2018年からようやく静岡山梨神奈川の3県がですねあのやりましょうっていうことで、うんまあ、言ってくださってそれで2018年から検討をしてようやく今年の3月に。千日一年
0: 三月にまあ報告書が出るという形だち形ですね。なるほど。あの例えばあの富士山を観測しているとまあその膨張しているんだとかですね、はい。断片的にこう火山活動をこう感じさせるようなこう情報がポロポロっとこう一般メディアに出てきたりとかはするんですけれども
2: 、
1: はい、これ
0: 現状としては。富士山というのは、将来的な噴火というのは、これはまあ現実の問題として認識しておくべきものですよね。えー、っ
1: とですね、それ、言い方が難しいんで、んあの観測自体が、先ほども言ったように、はいえっと、今世紀に入るまでそんなにちゃんと観測してなかったんですよ。えー、なので、えっと、そんなにその、な、え、ん、っと、ですかね、ふんあの噴火、もちろん噴火もしれないわけなので。はいあの他の例えば、薄山とか阿蘇山とかですね、そういう噴火を何度もしてる火山に比べると、うん、噴火に至るまでにどういう現象が起きてくるのかっていうのが、まあ、分かってないんで
2: すよ、ねえー
1: 、なので、えっと、今、どういう状況にあるのかっていうのは、本当のところはなかなか言いにくいんですけども、ただ、えっと、今の状況で例えば噴火があの差し迫ってきてるとか、ですね近い将来、まあ、噴火するだろうと、そういうのはないですね。うんただその歴史的に見ると、うん、例えば平安時代なんかもしょっちゅう噴火してるわけなので、ええあのまあ、我々の生きてる人生というのはまあ富士山の,あの人生に比べると全然短いので確かに今はだからその小休止をしている段階で、まあ、今後はいずれは噴火するだろうただまあそういう現在の,その観測網で、えー、これがあの懸念だなっていうのはまあ全然ないです
0: はい、あの本来であればね私たちはあのいろんな山が活火山であるという認識も必要だと思うんですが結構まあ観光地として何も知らずに、まあ、スキーしたり温泉に入ったりとかで富士山もまあその活火山の一つなんだというか基本になる情報があ,のあまり入ってないなという僕もこういう仕事していなかったらなかなか触れられなかったんですけどただ先生がですね万年さんが「k k 経験ベストブックから。最新科学が映し出す火山、その成り立ちから火山災害の防災、富士山噴火というご本を昨年の10月に出版されたばかりです。ちょうどあの、この改定の直前のタイミングでの出版ということで、これもあの、計画されていらっしゃったものだ。
1: いや、これもね、全然計画してなかった。たまたま。たたまたまですあの、これ、同級生がね、ええ、この会社に勤めてて、あなるほど、<笑>それであの、なんかお前書けって言われず、ねはい、それで長年ねあの、いやーとか言ってたんですけど、あのちょっとそろそろね、年を納めなきゃいけないなっ,って、うん、それであの書き始めたんです、それでもね、な結局2年ぐらいかかっちゃって、だから全然タイミングとしてはね、ああそうで,ええ、
0: でもあの本当にそのどういうメカニズムで噴火が起きるのか。まあ、マグマというふうにね言ってもどういうものなのかとかかなり詳細に解説を分かりやすくしてくださっていますので是非皆さんあの手に取っていただきたいんですね。で、まあ、その本も参考にしながら今日お話を伺ってるんです。あの先ほど、まあ、近い将来はないという話はされていらっしゃいましたがその確率をやはりこう気にしてしてまうんですよね過去の歴史を振り返ってみると現状どうなのか今後10年間の噴火の確率などについて、少し解説いただけますか
1: ？なるほど、あの、まずちょっと逆質問で申し上げたんですけど、はい、えっと、堀さんはなんで確率を知りたいと思われます
0: ？そうですね。まあ、やっぱりその備えをするためのこう根拠、僕、あのメディアで発信する立場として、やっぱりまあ、どの災害行っても、まさか自分が被災者になるとは思わなかったっていう反応が返ってくるんですよね。なので、ま、ある程度、そのリスクっていうものを少しこう身近に考えていく中で、ま、全体状況の中で今私たちはどういうところに立っているのかというのは、ある程度知りたいと。ただま、決してその確率が高いからその起きる、確率が低いからどうだという、その、厳密な根拠とするべきものなのかどうかというのは、ま、非常にこう、わからないというところが前提にありまして。ですから、あの、専門家の先生方のこう積み重ねてきた小さな小さな事実を何かこういう共有していただくような時間が必要だなと思っているんですかど,あなるほど取っかかりとしてはまずそういう数字っていうのは議論のスタートにはあ持っておきたいなという思いですねいつも
1: なるほど,、うん、なるほどこれすごい今の,あのご意見はあのいいあの考え方だと私は思いますそそううでですすかかかれれは何でかっていうと、はいあのまあ、これからお話しますけど確率って、うん。実はあんまり根拠はない。ただ、その、えっと、他のリスクと比べる上で、どれぐらい、あの、大きな、あの、問題なのかなっていうのを考える上で、確率、重要だと思うんですよね、はい。例えば、隕石がぶち当たっちゃう確率に比べて、うん、富士山の噴火が高いのか低いのか、うん、交通事故に比べて高いのか低いのかっていうので、まあ、ある程度、富士山の,その噴火について、可能性を見ていくっていうことはまあ重要だと思うんですよね。うん、なのでまああんまりそのすごくすごいあの根拠があるわけではないんだけど、うん、そういう確率っていうのはまあ重要だと思います。それであのまあはっきり言ってえっと例えば今後10年間どれぐらいかっていうのはまあわからないんですよね。わ、うん、からないんだけどもあのどういうこじゃあそういう時にどうしましょうかっていうと過去その数千年間まあそれはね。年間そのどれぐらいの、えー、スパンでものを考えるかわかるあのそれは考え方によっちゃうんですけど、えー、直近の過去であの何千年間でこれぐらいの噴火が起きてきたので、まあ、将来もそうでしょうって考えるのがまあ多分一番わからない中で将来を推定する上ではまあ一番妥当かなと考えましょうっていうそういうルールで、えー、これからちょっとお話をしていこうと思います。はいまあ、いろいろなその過去何千年まで遡るかって、まあ、いろいろやり方によるんですけどもねあの一応こう噴火の,その噴火があったかなかったかが分からないような過去まで遡っちゃうと今度は分かんなくなんとかなその噴火の回数のところが怪しくなってくるので、ええまあ、噴火の回数が、まあ、そんなに間違えてないだろうというところで例えば1300年間これ平安時代からこれまでですよってことで区切るとだいいた回回これまででで噴火してるんで
0: すねうん1300年間
1: そうすると、今後、噴火しない確率っていうのが求められて、今後1年間に噴火しない確率ですね、今後1年間何もない確率っていうのが求められて、それはどうやればいいかっていうと、1 3 0 0く2 0で1280が出てきますけど、うん、それを1300で割ればいいんですね、そうすると 98.5 っていう数字が出てくるんですけど、そ,のそれがだから来年あの噴火しないで1年間過ごせる確率が 98.5 ってことになりますね。で逆にあの噴火する確率はそ,のそれから 100, 100から引いたやつなので 1.5% といことになりますね。で先ほど最初の答え最初のご質問に戻ると、えー、10年間噴火しない確率ってことになるので、はい、1300分の1280を10回かければ噴火しないってことになるので。10年間噴火しない確率は 85.6 ってことにななりますなので今後10年間に1回以上噴火するってことになるとこの確率 14.4% ってことになりますね。なのでまあ最初のお,かなお話をあの質問に答えるとするとまあ過去の過去1300年間の記録に基づいて富士山の噴火も本当にランダムに起きてると仮定するとまあ 14% ぐらいだってことになります。
0: あの1300年のスパンで考えたときと、やっぱりこう私たちがこう歴史で近現代史を学ぶときに、やっぱり富士山による災害の歴史を学ぶことはないわけですよね。
1: はい、そうですね
0: 。実際その今噴火してない状況っていうのは何年ぐらい続いてるん
1: ですか。えっとですね、まああのおそらく1707年っていうあの宝永噴火っていうのが最後のマグマが出た噴火で、まあその後あの微妙な記録もあるんですけども、おそらく1707年よりあとは噴火してないだろうと私は考えてます、ですので、い、ま、わ、あえっと、かに計算ができないけど、300年以上噴火をしてないということになりますね。うんこ
0: れはのその過去の歴史のスパンから考えたときに320年間噴火していないその活火山がため込んでいる、うん、じゃあエネルギーはどうなんだろうかとかそうなってくると、まあ、そろそろまあ噴火をしてもおかしくない時期なんだろうかとか、まあ、そういうこともあの考えてしまいますけれどもこのあたりはどうあの思っておけばよろしいですか
1: えっとですねあのこう噴火する前の期間が、でも噴火やすお休みしている期間が長いと、次の噴火が大きくなるんじゃないかって言われることは言われるんですよね、うんうん、いやそれ、根拠があるかっていうと、そう根拠があることとも私、ま、は思
2: わないですね、うんうん
1: 、それであの例えばあのお、富士山の噴火って、その非常にその量、噴出量で見ると、不均一に起きてて。うん実はあの過去5000年間で最大の噴火が先ほどお話した上岸噴火ってやつで平安時代に起きてる噴火なんですけどもで2番目が実は宝永噴火なんですね、うん、だからそのワンツーフィニッシュが歴史時代に起きてるっていうことなんですよね、うん、だからその非常に大きな噴火があのえっと最近あの起きてるってことなんですよ火山あのまあ我々の歴史から見ると、全然わかんないんだけど,ど、富士山の噴火の歴史から見ると、うんうん、富士山の噴火史上でもかなり大きな噴火が、うん、もう一2を争う噴火が、えっと、この2000年ぐらいの間に起きてますよってことなんですよね。なので、あのなんとかね、そんなにその大,、うん、大きな噴火があったからお休みするとか、うんうん、あのち,ょちょこちょこ噴火してるときはずっとちょこちょこ噴火してる、そういうふうな、ね、パターンには見えないんです、ね。うんなので将来のその予測っていうのもあのできないいとと考えてまます
0: 。す。ありがとうございますそうなってくると、まあ、過去のその大噴火が一体具体的にどういうまあ影響をもたらしたのかなどそうしたこう経験をある程度シェアしておくことで、まあ、仮にまあ起きた場合、まあ、こういう想定は対処できますよねこれは対処できませんよねということは心づもりとしてては持っていけるまあそういう意味で言うと先生おっしゃるようにこう確率から安心する安心しないっていう話ではそもそもないということはおっしゃる通りですよね,すねなるほど、はい、ちなみにその宝永噴火は具体的にどれだけの被害をもたらしたんでしょうか
1: 、えっとですね当時の,あの起きた時代って1707年なので江戸時代なんですけどもまあそれその時にあのいくら使ったかっていうのはもちろん記録ももちろんあるんですけども、はい、まあそんなに正確じゃないし今の貨幣価値に直すとちょっとわからないので、うん、そのお金でどれぐらいかかったかっていうのは、まあ、ちょっとお話できないんですけども大体、はい、そのあの麓の,あの、まあ、町ですねすばしとかいうところでは、えーまあ、2メートルとか3メートルとかそういう火山灰が降ったとされてますね、うん、で静岡神奈川県境でも、まあ、40センチから60センチぐらい積もってますし、えー、横浜とかでもですね10センチぐらい積もったようですね
0: これはあの3メートル火山灰が積もるというのはもうそれこそあの過去の文明が火山によって沈んだっていうことを思い出してしまうぐらいかなりの量ですよね
1: 。そうなんですよね。うん、なんですかね火山灰っていうと大したことないように感じちゃうけど、はい、結構これ大変な量なんですよね。うん、であの桜島ってあのご存知だと思いますけども。はいあの桜島って、ええ、あのちょ割とそうですね、あのうん、特にあの堀さんの高校生、中学生ぐらいのときで報道があったと思うんです、はい、
0: そうですね、
1: てるよねで荒配
0: している様子を皆さんこうう、ね、傘をさしたりとか、まあ、非常にこう街がグレー色に染まりながらあ、結構降ってるなっていう印象でしたけど、
1: でね、であれ、どれぐらいかっていうと、ですねあの1年間でも2ミリ入ってくらいなんですよ。ええうんでだからあのもう全然違うが、そうなんですよね、だから桁が違う量が積もるってことですね、でえっと、桜島で年間1センチ以上積もったのが1985年だけなんですけれども、うん、多分それがあの、えっと、堀さんがあのご覧になった、ええ、火山灰まみれの時期ですよね、うん、それで平均は、えっと、平均だと2ミリないぐらいのえっと、1970年以降の平均だと2ミリない感じです、ね、ですので、えっと、すごい降った映像が、ええまあ、1センチ、1センチようやく積もったか積もんなかったぐらいなので、横浜でもその、えっと、放映噴火の時は10センチとか、あれいはまあ10倍とかですね、ふもとの3メートルなんでもこれ考え、想像つかないですけども、そ,うです、ねまあ、それぐらいの量あの積もってるってことですね。
0: なるほどあのー、災害報道研修などで当時 NHK 職員時代にもう3センチも積もったらもう全てのインフラが麻痺するとしかも雪と違って溶けないんだとどういう状況になるか分かるかなんてことを、あのー、指導されたことがあるんですけれどもあ、えー、現代のこの社会においてじゃあその数十センチ規模でもしくはまあ数センチ単位の灰が荒廃した世界というのは何が起きますか
1: まあ、これ、ね、実はあんまりよく分かってないんですよね、うん、それで、あのお実はその、えっと、噴火を、あの噴,火のまあ、噴火によって荒廃の被害を受けた近代の都市、特に先進国の都市って実はないんですよね。うん、なので、えっとどれぐ、どういうふうなことが起こるかって実はあんまり分からないんで
2: すけども、うん
1: 、ただあの、いろいろちょっとずつ実験とか、あとその、なんですかね、いろいろ、あのー、な知見が。を集めるような努力っていうのがされてまして、例えばあの車普通に輪駆動の車だと思うんですけど、それだとまあ晴れている時で、まあその湿ってない状況状態で、広範囲の厚さが10センチメートル以上になるとこれはあの運転できません。あと例えば雨が降ってしまうと。2センチでも行ななくなりますよと、まあ、そういういことは分かってますそれは
0: あのやはりこう、タイヤが沈んでしまって、もう前に進まないということです
1: よね、でねで雨が降っ
0: たら、ぬかるんだ状態になるということで
1: すかそうですね、四輪だと割と強いらしいんですけども、えー、二輪だとその、まあ、私もねあの火山灰のところに入っちゃったことあるんですけど、あのえー、車があのなんですか、ね、火山灰をこう巻き上げるっていうか、うんうんうん、あのそうですね。飛ばしちゃってですね。スリップしちゃって足がつかなくなっちゃうんですね。ええ、設置できなくなっちゃうんですよね。で、まあそういうことで動かなくなっちゃいます。あと電車ですとですね。これはあの電車はもう本当にわずかでも振ると動けないですね。で、それは何でかっていうとまあ、危なくなる。あの運行、走れなくなるっていう。以前にですね。ええ、あの鉄道ってあのレールにですね。この信号が流れてるんですよ。はい、で前のあの？電車ととの距離とかですね信号が赤か青か,かとか、うん、そういうのもあの全部そのレールを伝って、えー、情報が行ってるんですねそれでそのレールとそのーおーなん車輪の間に砂が、うんまあ、火山灰が積もっちゃうと、ええ、その絶縁されちゃうので信号があの伝わらないそうなんですよね、うん、電車側で、えー、信号が伝わらなくなっちゃうんで安全に運転できないってことで。あの鉄道はもうあのわずかでもダメっていうことは分かってるらしいですね。うん
0: 、となると当然、まあ、あの東名高速道路や東海道新幹線というのは、まあ、まさにこう富士山を見ながらのエリアですから首都圏とその他の地域をつなぐ大動脈がダウンするっていうことですよね。そうですね物流はもう完全にスタックしてしまうような状況だと思いますしあとあのこういうことも聞いたことがあるんですけれどもいわゆるあのジェットエンジンであったりとかまあそれはもう灰を吸い込んでしまうとショートしちゃうとかあとはあ火力発電所のタービンなどもこれ回せなくなるんじゃないかとかそういうことも聞いたりしました。実際どうででですかか
1: ああののー、ししたっっけねえっと飛行機にに関してはは確かにこれは大問題で、ええあのー飛行機ってそのものすごい空気をあの吸い込んでそれを熱してあのまあジェットにしてるんですけどもそのものすごい大量の空気をあの吸うのでものすごい大量の火山灰も入っちゃうわけです、はい、そうするとあのエンジンの中でその火山灰が高温で溶けてまあエンジンの周りについちゃうでそうすると最悪の場合はあの飛行機が止まってしまうっていうことになるのであの非常に厳しいあの基準が設けられていてい、まあ、基本的には火山灰を出すような噴火の時には風下は飛ばないようになるっていうことになりますねで富士山の場合ですともう羽田も慣れたも両方風下なのでそうかこれはまあ当然無理ということになってしまうと思いま
0: すね上下水道に関してはいかがですか
1: 、えっと、上下水道に関してはですねあのこれもあのよく分からっていませんであの下水道は特に分かってないんですけど、上水道に関してはですね、ええ、あの、取水するところの、まあ、口に火山灰がたくさん入ってしまうと、あなるほど取水ができないとかです、ねうん。あと、あの、えー、こう、いろいろな、その、ゴミを沈殿したりですね、ろ過したりする施設が、まあ、プールみたいになってるのを、まあ、見たことあると思うんですけど、はい、そこに、あの、直接火山灰が入ってしまうと、この火山灰についてる、あの、フッ素っていうあ、はい、あの、成分が、えー、水に溶けて,ってしまうんですねで、あのー、それがまあ比較的容易にその飲料の基準を超えてしまうっていうことがありますね
0: 。流れてるけどそれを私たちが安心して飲めるかというとちょっと戸惑いますよね
1: 、そこはね。ただまあ止めちゃう水、水道止めちゃうとこの水道の水ってあの火山灰をこう除去するあの時にも結構その重要なんですね。すねある程度濡らしてその、えーがが飛ばないいいいよううにしてて除去するっていうのがいいのであの水道止めるってわけにはいかないんだけども、うんうん、飲むのが難しい,とないですよね、うんうん
0: 、あのちょうど熊本地震の直後に阿蘇の,の方でも噴火があって南阿蘇村に僕、えー、取材で入ったんですが本当にあのうっすらと荒廃した程度であの時に住みましたけどそれでもちょうど農作物の収穫前の時期で。あっという間に、あの、その、葉物の野菜などが枯れていってたんですよね。で、まあ、農家の皆さん、たくましかったので、まあ、これはもう混ぜて、いろいろ改良して、自治体からもらっている、これをやれば、まあ、なんとか、まあ、いけるよって、は、おっしゃってたんですけど、これ、10センチ、20センチ、もしくはもう、溶けないものがずっとしばらくあると、これ、農業などに関しては、壊滅的な被害を受けるんじゃないかと思うんですが、このあたりはいかがです
1: か、まあ、そうですね、農業は本当に厳しいと思いますね、それであのどれぐらいの,あのですか、ね、被害があるかっていうのは、ちゃんとまだ見積もってはいない状況だと思いま
0: すそうか、そこはまだ想定されてないということですよね。そう
1: ですねあの鉄道にしても車にししててもも車現在のところはまあこういうことがあるよってことは分かってるんですけども、はい、じゃあ具体的にどれぐらいの規模でダメになるかっていうのはまあこれから検討しななきゃいけないけですね
0: これはもう課題ですよねあの国の検討会は富士山噴火の荒廃シミュレーションというものを、はいえー、発表したマネーさんもこのシミュレーションには関
1: わってこられたんですよね。ううでですすね、はい、
0: 具体的ににはどういシうシミュレーション内容になるんですか
1: えっとです、ね、これあの富士山で、まあ、噴火をしたときに、あのまあ、どういうふうにあの、どういうふうな範囲で影響があるかっていうのを、まあ、あの見積もりたいっていうことなんですけれども、それはまあ見積もるのは非常に簡単で、宝、え、永、え、噴火っていう、われ我々実績っていうんですけども、うん、その歴史的なあの事実があって、ちゃんと研究もあるので、まあ、この範囲がダメになるってことは、まあ、この範囲にどのぐらいの火山灰が降るってことは、それは分かるんですね。ええだからその、まあ、問題がいくつかあって、もうちょっと知りたいっていうのがあって、例えばあの風の向きがちょっと違った場合、どうしましょう、うんど、どういうふうな違いがあるんですかとか、ですねあとあの、時間発展って言って、ですねそのお要するに地質,地質調査で分かるやつっていうのは、最終形なんですよね。うん、だから、こあの,法営の時代のそうかなか1707年の12月16日に始まるんですけど、ええそれからの、まあ、2週間でこれだけ積もりましたよっていうのが、最終的な結果としては分かるんですけど、うん、じゃあ16日にはどれぐらい降って、うん、17日にはどれぐらい降ってって、そこまではちゃんと分からないんですよね。シミュレーションでは、そういう、違う、えー、と風のケースでどうなるのかってことと、ええ、あと時間発展がどうなるのかってことですね、まあ、そういうのを、えー、ちゃんと明示したほうがいいってことで、えー、計算をしてもらったってことです
2: ね。
0: いやでも聞けば聞くほど逆に宝永噴火からよく各地域、復興したな、復旧したなと思いますね
1: いや、まさにね、それ、本当にそう思ってて、ええあの、私もね、不思議なんですよ、うん、それで実は神奈川県立博物歴史博物館の方でもあの興味を持って、ええあの、学芸員がいて、まあ、結構長年こう調べて,い,ていたんですけど、まだね、調べ中みたいな。ところがあってそうです、ね、だから歴史の人がですね、うんあのまあ、いろんな古文書とか見ていって調べていくっていうのもものすごく重要ですね、うん、あとその何でしたっけな、ね、今あの新東名っていうのはい、神奈川県内で作ってるんですけどちょうどですねあの遺跡が結構埋まってる範囲を通るんですよ。うんええとあのー、高速道路を通すときに、まあ、遺跡、まあ、壊しちゃうわけですよね、えーで、そうすると、その前にだから調査しましょうということで、地面を生えてみると、うんうんその、昔の復旧の跡が結構出てきたりするよね、それはまあどういうものかっていうと、まあ、昔、この農地が広がってたわけですけど、えー、放映の噴火でまあ30センチとか、火山灰が積もっちゃうわけですよね。えーそうそれあのー、今だったらその全部除去してどこかに運びましょうって発想なんですけど、うん、当時はそんな車がないですからねそうですよねだからその場でその埋まっちゃったあの土をですね、うん、なんですかねなんと,とか掘って、うん、でその溝に火山灰を埋めてそれでその上から掘った土をかぶせるっていう、まあ、天地返しって言ってるんですけど、うん、その後があのが遺跡として結構見つかってるんですよね。うん、でそういういあの考古学的なですね。ま、あ1707年でも考古学なんですけど、ええ、あの、そういう考古学的なものとか、その歴史の記録っていうのはものすごく重要で、あそういうのは、ま
2: だ研究する
0: 余地があるんじゃなないかなといますあです、ねまあ、開発優先でそうしたものをねやっぱりこう大切にしないとしっぺ返しのように私たちが直面した災害からの復興復旧に知見がないってことになりかねないのでいや今の先生のお話を伺っていると、うんうんちょっとすごく興味があります
1: 。あ、そうですね。え
0: ー、あの、具体的に、じゃあ、その、今、じゃあ、うん、直ちに噴火しました。じゃあ、灰が降りましたという時に、避難計画は、まあ、避難訓練というは、その周辺産経などでやってますけど、具体的に避難に見えてきた課題とか、今まだ対策が取れてない問題点というのは、どういったところにありますか
1: 。えー、っとですね、あの、実はまだ、あの、静岡、山梨については、えっと、避難の計画は。ますしあと部分的な避難訓練も多分してると思うんですけど、はい、私、ええええ、あの,他の県ですので、あそうか、神奈川以外の,、ええ、の
0: 、やってますね、国とあのそれぞれでね、え
1: え、ただ、そのおそらく、えっと、一番問題なのはあの、部分的にそういう訓練ができても、やっぱり人数を逃がすのがかなり大きいので、えええー、とそれが、まあ、大きな問題だと思いますね。で特にに神奈川県に関してはもうそのえー、火山灰が来るっていうような訓練はですね、まあうん、一応、その、えー、頭上の訓練だとか、あと、そういう抗議、ね、形式の訓練っていうんですかね、あなるほどただそう、実際だけど、えー、どれぐらいの車両を作ってどこに逃がすかっていうのは、まだ全然。な状況ですね
0: うん確かに、まあ、あの全く、まあ、違う災害ですけど原子力災害の時にも一応避難の訓練などはしていたけれども、まあ、その気丈の訓練と気丈の計画に沿って結局蓋を開けてみたら放射性物質があの拡散されている方々にあの避難していくことになってしまったとかあとやっぱりこう 7,000 人規模の町が避難しようと思ったら、まあ、10時間近く移動にかかってしまって。えー、それはもうやはりもっと想定を見直すべきだったんじゃないかとか広域で大人数が避難してしかもそれが広範が降り続く中で何ができるのかっていうのは先生これもう本当に大変な事前想定が必要になってきますね
1: 。えー、と実は、ね、そそのの通りなんです、ね、それででですすねねれ日本法律避難とかそのまあ防災のことを決めている法律っていうのがありまして、それは災害対策基本法っていう法律なんですね。はいうん、であのご存知かどうかわからないですけど、その災害対策基本法で、じゃ誰がその避難の決断をするのかとか、誰が防災の計画を作るのかって、これは実はあの市町村長なんですよね。うん、であの、噴火の災害の時に問題なのは、その市町村で解決できないような大きな範囲がやられてしまう
2: っていう問題があるんですね。うん
1: 、でじゃ県ならいいかっていうと県でもちょっと足りなくて、うん、あのやっぱりその他の県に逃がすっていうのがどうしても出てきちゃうわけですねでその枠組みって実はほとんどなくてですね
0: ああなるほど複数の都県にまたがって例えば移動したり協力したりとか
1: そうですねなのでまあ一部には多分そういうなんか協定を、えー、結んで,そうで、ねうん、あるかもしれないですけど国全体として例えば、あのー、神奈川県の人を埼玉県に逃がしたときに、ええ、そうう費用負担どうするんだとか、実際その逃がす、えっと、どういうあの手段を使って、誰の負担で逃がす、どこに逃がすかっていうのに関しては、まあまあまあ、ほとんど決まってないっていう状況です。いや
0: 本当にまあその先ほどの、まあ、原発事故の教訓を生かすなら僕が取材した楢葉町はあの首長の判断で早期避難をあの南の岩城に全庁避難っていうのを開始するんですけどあ一般道路が寸断されるなどしているので高速道路を使いたいというふうに言うんですが国からはいや高速道路はあの災害復旧専用で自衛隊が通るのであのそちらの自治体の車通れませんって突き返されちゃったなんて話なんですか判断はできるけど権限がないっていうこういう状況も生まれて今まさに先生の話聞いていてさあ避難しようって言っても使える道路がないとか全くこう交渉が国に対してできないとかそういうこともあるだろうなと思い
1: ましたね。そそそううでですすねねちょっっとだかからあののの、まあの避難の問題っていうのはそのなんですか、ね、今あのまあ、私も、まあ、県職員なんですけど、はいまあ、県とか市町に降、まあ、ろされちゃってるんですけど、うんまあ、その避難例えば、避難ぐらいはできるんですよね、ここにとりあえず逃げましょうとか、ただ、それから先のことが何もできないので、だから、やっぱりその国全体で枠組みを考えるっことをしていかないと、ちょっと。お限界があるでしょうねっていうところだと思うんですよね。
2: あの
0: 、イタリアは先ほどちょっと冒頭で、まあ、その火山学者の方の数であったりとか。まあ、火山国ですよね。イタリアっていうのは災害対策の現状っていうのは
1: いかがですか。これね、イタリアってすごい国なんですよね。それで、<笑>あの。イタリアって、あの、ベスビオ火山っていうご、はい、存知でしょうか。あの、ナポリの近くに、えー、あの。火山があってですね。で、あの、ローマ時代に噴火をして、あの。火災流っていうのが出て、うん、その後火山灰が積もってあのポンペイの遺跡ってありますよね、はい。人がそのままの形
0: でそうですは、ね、いまみれになって発掘されたりとかっていうのがありましたよ
1: ね。ええ、あれがあのあるんですね。それでえっ、ー、とイタリアの当局っていうのはあのあれまエラクてですね。ええ、その、えー、防災関係の大臣にあの地球科学の学者がなったことがあってですね。うん、であのまあそのベスビオ火山っていう、まあ、火山なんですけどその周りの人をまあ逃がしましょうっていうあの計画を立てることにしたんですね。でこれはどういう計画かっていうとあの70万人その危ないところに住んでいるので、うん、それをあの72時間以内にまあ逃がしましょうっていうことをしてます。それもですね最初はあの機丈、まあまあの空論みたいなところがあったんですけども、えーえーえーえーと、最近になってちゃんと訓,あの訓練計画みたいなのも作ってて、例えば乗用車37万台あの避難、避難する人自体が運転して逃げましょうとかですね、うんでまあ、そういうのができない人につれはバスを500台用意しますとか、電、うん、車も200台用意しますとあとあのそういう、そういう数,数値的なあの、まあ、ロジスティックスっていうんですかね、はい、それがちゃんとした計画を、まあ、作って。つあ,りますであと、非常に着目すべき点としてはです、ねええあの、そういう広域避難を実施しようというのを、ちゃんと明確に決めてるんですね、でだから、どこどこの,あの市の領域の避難民は、どこどこのイタリア国内の全然別の周囲のどこに行,ける行くを、あらかじめあの決めてるんですね。それあの縁組って言ってるらしいんですけどその姉妹都市みたいな感じなる
0: ほど。
1: ここの町の人はここの周にますうもう今,今から決まってますであとその,あのまた優れてる点はその各そのまあ集落の,あのコミュニティを維持したままあの避難させようっていうふうなまあ計画を考えてる
0: バラバラになったり生活基盤がもうみんな地域の顔なじみの人も別々のところに行っちゃったなんていう、まあ、日本の災害の避難の大きな課題の部分というのは、まあ、体制づくりとして平時から想定してコミュニティ移転というのをやってるってことですね、想定で
1: 。まあ、そうですね。で、あの、まあ、いろいろな意見があって、本当にできるのかっていうのは、常にこう、あ,のあってですね、うんあの、イタリアはそう言ってるけど、簡単にできるのかという意見としては、多分あると思うんですけども。うんえーまあ、考えでそれをこうちょっとずつやってるっていうだけでも結構偉いことだと思いますね。すねい
0: やありがとうございました。お時間があっという間に経ってしまいまして、ねはい、まだまだ伺っていたいんですが、はい、あの皆さんぜひあの今万年先生が解説してくださった話というのは本になっております。KK ベストブックから最新科学が映し出す火山、えその成り立ちから火山災害の防災、富士山噴火を出版されています。噴火のメカニズムを解説されている一冊ですし、何がまあこの防災につながるのかというそうしたこう課題と、そしてまあ過去のですね、ケースから学べることということも一冊にまとまっておりますので、ぜひ手に取ってみてください。えー、今回は富士山が噴火する可能性、影響について、神奈川県温泉地学研究所主任研究員万年勝高さんに伺いました。万年さんありがとうございました。あどうもありがとうございました。スピナーで毎週金曜日に配信されているアップクローズ、私堀淳、津田大介さん、安田夏樹さん、青木治ささんが毎週週替わりで新しいエピソードを配信しています。アップル、ポッドキャスト、ア Amazon ジックスポ Spotify、Google ググャストでもお楽しみください。次回の配信は5月21日金曜日、津田大介さんの担当です。以上、JWave アップクローズでした。